0: Astrakulada, mit bestem Gelaber, macht heil wie die NASA, ich hoffe du ernst das komm gib dir das Blabla, im Tausch gegen Karma, als einen guten Starter, in deinen neuen Tag, ja.
1: Ladies and Gentlemen, Boys and Girls and everyone in between, wir haben heute den 24.11.2022, es ist Folge 140 und wie soll es auch anders sein, Daniel Hötmann ist nicht vor Ort. Sondern er klebt irgendwo zwischen Zürich und München fest und hat mir Antoine Laval. Laval oder Lavale?
0: Nee, Laval. La Laval,
1: ich. Dein Künstlername, ja. äh, wenn du im Piano unterwegs bist, genau. ist Laval. Äh, ja. Lavale. Ja. Mann, ey. Schön, dass du Daniel jetzt einfach mal ersetzt ey, sorry, ihr Hörerinnen da draußen, aber er meint halt einfach, ja, tut mir leid, wir können leider nicht aufnehmen, das Angebot kam erst am Sonntag rein und deshalb muss ich das jetzt machen und äh, er ist halt einfach ein Arbeitstier und da passt eigentlich eine Frage ziemlich gut, die du mir gerade gestellt hast, die du dachtest, die müssen wir jetzt vor dem Podcast lernen, weil die vielleicht zu weit gehen
0: würde. Ja, das stimmt. Ich habe mich gefragt ähm, als ähm, immer wieder Verfolger dieses Podcasts, was eigentlich die aktuelle DNA dieses Podcasts ausmacht. Weil wenn ich zurückdenke an die Zeit, wo ihr begonnen habt, dann war das ja so eine Art Informationstool für irgendwie Musizierende und ClubbetreiberInnen etc., ähm, wie es eigentlich weitergeht und so die neuesten News ähm, und Gimmicks rund um Musik und Kultur und Musikveranstaltungen in Corona-Zeiten. Dann irgendwann habt ihr es ja mal so aufgebrochen und gesagt, wir machen jetzt weiter und wollen aber nicht mehr so Corona in den Vordergrund stellen. Und deswegen kann es auch mal sein, dass irgendwie Gäste da sind. Und jetzt frage ich mich eigentlich, was ist denn eure DNA aktuell? Was ist denn eigentlich die, der Kern?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Antoine Laval, der nebenbei bei Fluppe spielt und sein... Klavierprojekt Lavale <lacht> am Start hat und den ich jetzt auch irgendwie gar nicht großartig vorgestellt habe, weil ich glaube, du warst jetzt irgendwie drei oder vier Mal schon hier zu Gast und drei Mal, ja. die findigen HörerInnen kennen deine engelsgleiche Stimme. Mhm. Was ist die momentane DNA dieses Podcasts? Du, ich kann dir das gerade nicht sagen. Also ich finde es erstmal sehr schön, dass du uns als Informationspodcast angesehen hast. Das ist für mich halt viel zu übertrieben und viel zu hochgegriffen. Eigentlich war es ein therapie -Podcast. eigentlich war es ein Beschäftigungspodcast, damit Daniel und ich irgendwann mal wieder vor die Tür kommen und uns treffen und auch die Ausrede haben, wir treffen uns in einer Zeit, wo man sich nicht mit Menschen treffen darf, mit anderen Leuten. Für Daniel war dieser Podcast innerhalb dieser Corona-Phase, wo man sich halt nur mit zwei oder drei Personen treffen konnten, konnte, wie so eine kleine Bubble, weil der selber nur seine eigene Beziehung gesehen hat und mich. Und die nächste fremde Person, die er in der Woche gesehen hat, war dann der Gast, der weibliche oder äh, der männliche oder der diverse Gast. Und jetzt ist das irgendwie so, man merkt nach 140 Folgen... Es wird schwierig, dass das Leben, was jetzt schon wieder anfängt zu starten oder zu beginnen oder seine eigene Karriere, die dann irgendwie in den Vordergrund geschoben wird, das mit diesem Podcast zu verbinden, weil das kostet ja auch immer Zeit. Das kann man sich überhaupt gar nicht vorstellen, dass das wirklich viel Zeit kostet, so einen Podcast fertig zu machen. Das heißt, ich bin in der Situation, dass wir den Podcast aufnehmen. Das heißt, ein bisschen Vorbereitung, Aufbau, eine Stunde früher hier sein, eineinhalb Stunden quatschen, Abbau. Und dann gehst du halt in die Situation hinein, äh, ja, dann muss das ja auch noch geschnitten werden. Und dann muss das auch noch hochgeladen werden. Und dann machst du äh, so ein kleines Cover und äh, schreibst so einen kleinen Text und so. Und auf einmal sitzt du halt dabei und denkst halt so, kacke, das, das dauert ja wirklich einen Tag, bis so ein Ding halt fertig gemacht ist. Und wir haben leider nicht so den Vorteil einer Redaktion, wie halt große Podcasts das halt tun. Und Daniel Hüttmann weigert sich halt auch, das als crowdfunding projekt anzusehen. Und ich irgendwie auch. Also wir machen kein Patreon, wir machen halt kein, äh, kein Paypal, so dass wir uns dafür auch bezahlen können. Und so gerät der Podcast teilweise manchmal auch immer so ein bisschen in so eine... In so eine Ecke, wir würden es einfach voll gerne weitermachen, aber das normale Leben drückt einem irgendwie weg. Das sollte es eigentlich nicht sein. Es wird also teilweise, manchmal wird es halt stressig, so einen Podcast aufzunehmen, so wie jetzt gerade. Wir beide würden es halt unfassbar gerne machen für alle, dass wir kontinuierlich halt da sind und auch immer kontinuierlich einen Menschen als Gast halt haben. Aber auch die Gästeanfragen werden immer komplizierter, weil die Leute einfach jetzt auch gerade in der Veranstaltungsbranche immer was zu tun haben. Und Der Größteil läuft ja halt auch schon wieder teilweise auf dem Zahnfleisch und sagt jetzt nach diesem Sommer, boah, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich kenne gerade so viele äh, Leute aus dem Business, die halt sagen, ey Mann, ich bin kurz vor Burnout. So Depressionen stressbedingt und äh, eigentlich jetzt äh, gerne den, den Pauseknopf anmachen wollen geht aber nicht, weil...
0: Weihnachten kommt. Weil Weihnachten kommt. Guck mal in die Clubs hier in Hamburg, in die Programme der Clubs. Das nimmt doch, glaube ich, schon ganz schön ab, oder?
1: Du meinst äh, die Anzahl der Konzerte? Oder Zum Beispiel, genau. die, Oder auch die Leute, die gerade auf Konzerte gehen?
0: Ja, beides, aber ich meine eigentlich erstmal so die tatsächlich stattfindenden Veranstaltungen und dadurch ist doch, also ich bin gerade gra nebenbei ab und zu mal im Nordspeicher tätig und da merke ich schon auch, wenn ich da auf die Homepage gehe oder in den Schichtplan gucke, im Vergleich zu also November, aber vor allem auch Dezember im Vergleich zu, sagen wir mal September oder Oktober, das hat schon rapide abgenommen, finde ich.
1: Ich habe trotzdem das Gefühl, dass es so eine harte Taktung gibt, weil jeden Tag irgendwo ein cooles Konzert ist. Jeden Tag spielt Emmy eine coole Band und du weißt halt gar nicht so, okay, wo gehe ich denn eigentlich hin? Und äh, neben diesen coolen Konzerten sind ja auch noch überall diese klitzekleinen Konzerten. Ja, rübs ruhig, das kannst du ja auch im Podcast, der, der fein erzogene Herr. Aber das hat immer noch die Frage nicht beantwortet. Glaub. Genau,
0: also nochmal anders, Hauke, vielleicht ein bisschen geradeaus. Was motiviert dich eigentlich dann immer wieder hier zu sitzen eigentlich?
1: Erstens habe ich mal zu Daniel gesagt, wenn es halt so rapide mit den ZuhörerInnen-Zahlen runtergeht, dass man sagt, also für die 20 Leute können wir es auch sein lassen, dann ist es auch in Ordnung. Aber es sind halt nicht 20 HörerInnen, sondern es sind halt HörerInnen in einem vierstelligen Bereich. Mm, okay. Keine Ahnung. Und es gibt halt Menschen, die das halt auch immer noch abfeiern und die halt auch immer noch schreiben und sogar mehr schreiben als früher. Die sagen: "Ey, ich äh, wach mit euch morgens auf oder ich schlafe mit euch morgens ein und es ist immer cool, eure Stimmen zu hören. Auch ist, ist ja auch egal, ob ihr gerade Mumpitz erzählen oder nicht. Ich kenne äh, total viele Daniel Hötmann fans die einfach nur diesen Podcast halt anmachen, um ihn fluchen zu hören, um seine äh, verkackte Gartenzaun-Mentalität zu hören und einfach sich darüber freuen und das einfach irgendwie witzig finden und die halt eigentlich gar keinen Bock auf Informationen haben, sondern es eher als Unterhaltung sehen. Ja, ja, okay. Für uns ist das oder für mich ist das auf der einen Seite das Schöne daran, einen Freund immer wieder im Gespräch zu haben und in eine tiefe Diskussion vielleicht hineingehen zu können und sich zu streiten, weil ich finde, je älter man wird, desto weniger hat man eigentlich mit einem Freund so dieses Diskussionspotenzial und das macht auch eine gute Freundschaft aus, wenn man miteinander herzhaft streiten kann. Und auf der anderen Seite nutze ich das ja trotzdem immer noch, um neue Leute in den Podcast zu bekommen, um sie kennenzulernen. Also gerade halt auch, wie Business halt funktioniert. Man ist irgendwie unterwegs, man hat ein Konzert oder ist eine Veranstaltung und trifft einen interessanten Menschen und sagt so, ey, wir machen aber auch einen Podcast, komm doch mal vorbei, wie bist du eigentlich? Ich gehe halt normalerweise nicht aufs Reeperbahn-Festival und sage dann so, ich finde, der ist jetzt ein interessanter Mensch. Du, hast du nicht Bock, mal dich mit mir zu treffen auf einen Kaffee? Vielleicht ja. liegt auch an mir, ich habe so viele Freunde, die Freunde sind, aber die auch mit mir irgendetwas arbeiten. Also sei es jetzt die Band oder sei es äh, Leute aus Projekten oder wie jetzt auch zum Beispiel Daniel. Der war zwar schon immer mein Freund, aber so eine, tiefere, so eine tiefe Freundschaft haben wir erst, seitdem wir miteinander dieses Projekt halt haben. Okay. Wird das jetzt hier so ein Interview, Ant Antoine interviewt Hauke? Nee,
0: sowas <lacht> nicht gemeint. Nee. nee, aber ist ja auch in Ordnung. Stimmt, es dreht sich gerade so um, ne, wie dabei. bei... Ähm wo da hier Horst Schlemmer irgendwie dabei, wer wird Millionär, sitzt und äh, plötzlich dann die Stühle getauscht werden und äh, so, ja Jauch dann die Fragen beantworten muss. <lacht> nee, nee, so war das nicht geplant. Aber ich nee, habe mich wir das wirklich auf dem Weg hier, hierhin gefragt, so, wo ihr da eigentlich gerade steht. Das ist ja auch eine gute Frage.
1: Ja. Das ist ja auch immer die Frage, wie lange dauert das eigentlich noch? Aber ich mag mich so ungern von so etwas trennen wie diesem Podcast. Also ich versuche mit aller Kraft, das immer noch zu machen, dass wir es wirklich seit ähm, März 2020 jede Woche einen Podcast raushauen. Und ich kann dir nicht sagen, woran das liegt. Vielleicht auch, auch irgendwie für mein eigenes Selbstbewusstsein, für meine eigene Gier nach Perfektionismus, die dann sagt, nee, wenn du es einmal sacken lässt und das, du sagst, ja, dann können wir ja mal eine Pause machen. Dann hast du es halt schon einmal gemacht und dann ist es halt viel einfacher zu sagen, dann machen wir halt mal eine Pause. Und du weißt ganz genau, wie das mit Content heutzutage ja, ist. Wenn du einmal unangekündigt eine Pause machst, dann verlierst du halt Leute, weil Menschen brauchen ihren Alltagsrhythmus. Und, selber. Und ich kann es ja. halt einfach nicht verantworten, dass da Leute draußen irgendwo im tiefsten Dschungel sagen... Das kann doch jetzt nicht sein, die können mich doch jetzt nicht hier verlassen. Ich habe mich jetzt doch darauf gefreut. Wir haben zum Beispiel, ich habe letzte Woche am ähm, Freitag einen Podcast-Hörer aus Portugal kennengelernt. Der, der uns in Portugal hört. Krass. Der ist der Dominik. Wahrscheinlich, hallo Dominik. Moin. Jetzt, <lacht> ich erzähle, ja, der ist, äh, der ist äh, Backliner bei Inflames. Und der ist auf uns gekommen, weil wir mal mit Tex von Buren, ähm, der auch drum -Tag ist einen Podcast gemacht haben und dann ist er einfach bei uns geblieben und meinte einfach so, ey, ist aber voll geil, euch zuzuhören. Ihr habt so eine beruhigende Stimme und man lernt auch immer neue Leute kennen und ich bin irgendwie bei euch geblieben und jetzt hängt er halt irgendwie seit 100 Folgen und habt ihr noch 100 Folgen halt auch schon gehört oder wie sowas. Hängt er jetzt bei uns und, und ist halt Fan und es war, war total komisch, denn das zu wissen und dann neben dem zu sitzen und ein Bierchen zu trinken, weil ich war, jetzt kommt's. Du warst bei Inflames. Nee, ich war, <lacht> ich war, ich war bei Inflames. Nee, ich, ich, ich wurde zu Inflames eingeladen, aber ich war da nicht. Ich war in Stuttgart. Frag mich mal, was ich fünf Tage in Stuttgart gemacht habe. Auge, was hast du
0: denn in Stuttgart gemacht?
1: Oh, ich war auf der Messe in Stuttgart. Ich habe fünf Tage Messe gemacht. Folgendes. Ich weiß gar nicht, ob ich das so erzählen kann. <lacht> Wir haben eine Bar, die heißt Das Hausverbot. Alban Koko war bei uns mal Gast. Alban Kuku macht das Hausverbot, aber Alban Kuku hat auch kurz vor Corona angefangen, seinen eigenen Schnaps äh, in diese Ingwer-Geschichte, diese ne? Ingwer, diesen ja. Saint Ginger ja. reingeworfen. Ja. Und Alban Kuku hat aber auch in der ähm, Corona-Phase äh, ganz viele Menschen aus der Veranstaltungsszene bei sich in seinen Garten aufgenommen und äh, Pizza gemacht und äh, Saint Ginger ausgeschenkt und äh, Getränke ausgeschenkt und es war irgendwie als wenn wir so ein kleiner Jugendclub gewesen wären und ganz viele Leute aus der Veranstaltungsbranche hängen da halt einfach ab und er hat sich einfach zwei Jahre einfach super lieb um uns gekümmert und dann hat er mich am Dienstagabend angerufen, du Diggi, meine Promoterin hat Corona, kannst du mir einen Gefallen tun, kannst du mit mir zusammen nach Stuttgart fahren und mit mir auf der Messe St. Ginger vertreten und verkaufen und äh, ich hasse es wäre
0: mein Albtraum ich okay. hasse
1: nein ja. aber mit mir ist es mega geil okay. <lacht> und mit Alban ist es mega geil ich hasse auch Messen das letzte was ich gemacht habe am Promo Job war für das Telefonbuch das war in so einer Zeit wo ich nicht wusste wie ich meine Miete verdienen konnte irgendwie in der Studiezeit. Und und habe ich halt Telefonbücher und Gimmicks von der Telekom an die Leute in Leipzig äh, verschenkt und es war ich habe mich am Abend geschämt Ja. Und jetzt war es einfach so, dass wir ähm, einen großen, richtig coolen Messestand gehabt haben. Der sah halt einfach aus wie eine, wie eine St. Pauli-Kneipe und dort halt diesen St. Ginger ausgeschenkt haben und die Leute halt einfach richtig voll gemacht haben, damit sie <lacht> diesen St. Ginger kaufen. Und Alban hat einfach einen richtig hart politisch unkorrekten Humor. Und ja. wenn ich mit Alban auch unterwegs bin, habe ich auch einen hart unpolitisch korrekten Humor. Und stört
0: das da Leute dann?
1: Ja, ja. vor allen Dingen, wenn die aus dem Schwabenländle kommen. Aha. Wir hatten vor uns, der vor uns, der stand, war Bio, Veganer Tee, auf Mund gesiedet, ja. äh, wie so zwei Dudes. Und ich weiß nicht, wie gut du Alban kennst, so, wir waren beim Messeraufbau. Alban, <lacht> Alban ist dann erstmal zu den Jungs halt gegangen mit der Flasche St. Ginger. Und er meinte so, ja, komm her, Parasiten Parasiten, lass mal trinken. Und die haben ihn halt <lacht> angeguckt, als wäre er der letzte Asi Und ich habe das halt gesehen, habe einfach nur gedacht: Oh Gott, die werden uns hassen, wenn wir auf der anderen Seite stehen. Und um uns herum waren nur sehr spießige, konservative Leute, die halt ihren fucking, also ihre fucking Bioprodukte verkaufen wollten. Ja. Was war das überhaupt für eine Messe? Eat in Style. Style. okay. Das ist riesengroß. Stuttgart hat ein riesengroßes Messegelände. Das Aha. kannst du dir gar nicht vorstellen. Direkt neben den äh, Stuttgarter Flughafen. Ähm, mehrere Hallen, auch in diesen letzten fünf, äh, auch in diesen vier Tagen waren auch verschiedene äh, Messen da. Irgendwie äh, Hund und Katze und äh, die besten Küchengeräte und das war voll, Ich meine, 36.000 Leute waren da
0: Wahnsinn, und wie kann ich mir das vorstellen, es geht dann morgens um 10 Uhr los, du mit Alban dahin aufgebaut, war ja hoffentlich schon und dann habt ihr da die Leute voll gequatscht oder wie kann man sich das vorstellen? Wir waren am Mittwochabend da,
1: dort haben wir uns das erstmal mit allen Leuten verscherzt, weil wir mit allen Leuten erstmal einen trinken wollten und sagen, wir sind cool, habt ihr Bock mit uns nee, dann nicht, nee, wir sind die Assis aus, aus St. Pauli und dann sind wir am nächsten Morgen äh, immer pünktlich um 9 Uhr da gewesen, haben den Stand halt schick gemacht und dann, wenn die ersten Messebesucher halt reingekommen sind, haben wir gesagt so, ey, ey, du, komm mal her, er wird seinen geilen Schnaps trinken? Hast du Bock? Und haben die Menschen halt rangekobert und gerade, weil wir auch gesagt haben, Ey, wir kommen aus St Pauli wir haben, machen den Style hier wir machen den ja. Style ja ja habe ich die absolute Fischmarkt äh, oh. die absolute Fischmarkt äh, Kralle rausgeschoben und halt einfach gesagt komm wir kobern sie halt alle und gerade auf einem Donnerstag, wo überhaupt nichts los war, war unser Stand halt der vollste, weil sich die Leute halt einfach mit den Ingwer-Schnaps voll gemacht haben. Der vollste, im wahrsten äh, Sinne des Wortes. Ist, genau, ja. und ich habe ganz vergessen, was wir, also ich will mich nicht selbst rufen, es gibt viele Sachen, die ich halt nicht gut kann, ja. aber wenn ich was kann, dann ist das Leute kobern. Irgendwann stand halt auch ein, äh, ein, ein Verkäufer, der das halt auch gelernt hat in seinem Anzug da und hatte nur die, die äh, den Kopf geschüttelt und meinte einfach so, ey, das kann nicht wahr sein. Ihr macht gleich beim ersten Satz ein Call to Action.
0: Was ist das denn? Sind wir bei Instagram oder was? <lacht> ja, genau. Okay.
1: Ich so, was machen wir? Ein Call ja. to Action. Ja. Also beim ersten Satz sagt ihr, kauft das. Und die Leute kaufen es. Ja. Und wir haben irgendwann nur Call to Action gemacht. Ey Leute, hier, 20 Euro, bam, ding. Du willst es nicht haben? Du brauchst es. Und ja, ja, ich nehme es ja mit, ich nehme es ja mit. Wir haben am Samstag so viele Flaschen verkauft, dass wir am Sonntag nur noch 10 Flaschen zum Ausschenken gehabt haben und alles, und alles nur noch über, über online äh, gemacht haben und das, hat, das war Bombe. Direkt vor Ort am Start mit iPad oder was? Direkt vor Ort mit meinem Rechner stand ich da und dachte, oh. albern, wir machen jetzt eine Excel-Liste, wir wissen sonst nicht, wie wir das, ja, wie, wie wir sonst halt können. die Kunden ran ja. kriegen könnten ja. und das es war erschreckend, dass mir das erstens viel Spaß gemacht hat. Ja. Ähm, Hauke, der alte Vertriebler, glaubt ihr das, liebe Hörer*innen? Glaubt ihr das? Ey? Aber auf der anderen Seite ist das sowas. was könnte, was kann ich halt auch nur einmalig machen, weil Messe macht kaputt. Ja. Also wir hatten, wir hatten so viele Leute, die halt von den anderen Ständen vorbeigekommen sind, so viele Vertreter und Verkäufer, wovon wo ich einfach sagen so 90 Prozent der Leute, die halt da gewesen sind, die halt oft auf der Messe sind, waren schon so in so einem die Hatten so eine Verkaufsenergie bei ja. allem und halt auch dieses, ne, ja, ja, ich mache das ja nicht mehr so oft. Messe ich mache das jetzt ja gerade nur für meine Kinder. Äh, das läuft ja alles bei mir im Vertrieb richtig, richtig gut. Wo du dann einfach merkst, so nee, Liga, du, du musst hier richtig, du musst hier, du musst hier richtig, richtig ran, ran Junge. Geben, Alter. Ja. Oh, ja, und ähm, ja,
0: ha. wahrscheinlich konntest du es halt irgendwie machen, weil du dich mit allen Aspekten so 100 identifizieren konntest. Du, du hattest Bock auf Albern, du konntest irgendwie. Eure, eure Verkaufsstrategie war irgendwie, ich sag jetzt mal, ein bisschen drüber sein. Ihr konntet euch 100% von dem anderen abgrenzen ähm, und dadurch musstest du gar nicht in Konkurrenz mit den ganzen anderen Ständen treten und dadurch war es irgendwie geil, weil ihr konntet einfach extrem frei aufspielen und so ein bisschen dieses Hamburger schnoddrige Image so ein bisschen vertreten. Dadurch war das halt so cool, aber wenn du dir vorstellen müsstest, dass irgendwie, ich sag jetzt mal, Best of Events Dortmund und wie die ganzen Dinger da heißen, dass, äh, ich sag jetzt mal, irgendwie so 5, 6, 7 Mal im Jahr zu machen, ich glaube, da gehst du echt ein. Hast du schon mal so einen verkäufervertreter job gemacht? Auf gar keinen Fall. Ich finde es richtig übel.
1: Du hast noch keinen Job gemacht, wo du dich danach am,
0: ein bisschen geschämt hast? Also, ich habe ja mal als Booker gearbeitet. <lacht> <lacht> und äh, da verkauft man auch Bands und KünstlerInnen, aber ähm, dafür habe ich mich eigentlich nicht geschämt. Nö. Und deswegen so wie du mit: Du brauchst das hier auf einer Messe? Nee. Wobei im reeperbahn festival im weitesten Sinne ja auch eine Messe ist.
1: Du brauchst mich. Du brauchst mich. Du brauchst meine Band. Hm
0: gibt schon Parallelen, aber natürlich jetzt nicht so ganz
1: offensichtlich. Ja. Ich habe schon viele schlimme Jobs gemacht. Also immer, wenn wenn das Geld halt knapp gewesen ist und gerade als freiberuflicher Künstler und als Nicht-Angestellter ist das zum Beispiel, was wir jetzt halt irgendwie hatten, das hat man gemacht, weil, weil Alban einfach... Den, den kannst du das nicht abschlagen. Der ist einer derjenigen in Hamburg, der immer noch Handverträge macht. Also der schließt keine Verträge ab, sondern der gibt seine Hand drauf und dann wird das auch so gemacht. Und das kenne ich kaum, dass mhm. das, das so ist. Auch im Booking. Ich meine, der macht ja auch den Bahnhof Pauli. Mhm. Da macht er auch keine Verträge. Das macht er alles per Hand. Und ähm, die Agenturen wissen immer noch, wenn die was abgeschlossen haben, so wird es auch passieren. Und das finde ich krass. Klar, man kann sich natürlich in der heutigen Zeit rechtlich irgendwie, ne?
0: Ja, vor allen Dingen krass. Ich meine, wenn er lass ihn mal in Bahnhof Pauli irgendwie 10, 12, 15 Shows machen. Dann frage ich mich auch, wie kann er sich alle Deals, alle Konditionen, alle Zusatzanmerkungen irgendwie merken? Wie auch speziell?
1: Weil er ein Geschäftsmann ist. Aha, okay. Und ein kleiner albanischer Geschäftsmann, der das Aha. weiß. Dann kommen wir wieder zurück zu diesem, diesem Podcast. Ne? Normalerweise... Wenn man jetzt orientiert ist, sich nach außen besser darzustellen, als man eigentlich ist, würde ich das normalerweise nie erwähnen. Würde ich sagen, so, ey, ey, das darfst du aber niemandem erzählen, dass ich Messe gemacht hat. Das ist ja voll scheiße für meinen Ruf. Also, dann hast du, der war beim, der war beim Messe, bei der Messe, da, da, hat er, Schnaps verkauft, so. Der läuft wohl nicht so gut bei ihm. So. Wer verdient die durch den Podcast gar kein Geld? So, das macht ja auch irgendetwas mit dem, mit dem Auftreten nach außen, wo Auf du dann auch, irgendwann dann halt auch sagst, so, ab einem gewissen, Ab einem gewissen Alter stellst du dich einfach nicht mehr an die Bar oder an die Garderobe, wenn du im Booking arbeitest oder in irgendeinem Bereich, wo es, wo es darum geht, nach außen hin so ein bisschen größer zu wecken, als man ist. Und ich finde es so schade, dass man das so machen muss oder dass halt viele diesen Gedanken haben, weil ich finde es überhaupt gar nicht so schlimm. Punkt. Ist, ist was <lacht> dran. <lacht> ja. Aber da hättest du ein Problem damit? Wenn ich, wenn ich jetzt sagen würde, du, Antoine, mir reißt jetzt halt gerade die Hutschnur. Ich habe hier ein mega geiles Produkt und ich habe eine Messe. Und ähm, du musst mir unbedingt helfen. Ich habe niemanden,
0: der mit mir halt ver das verkaufen kann. Würdest du mitkommen? Also ich glaube, es kommt so ein bisschen auf die Umstände drauf an. Insgesamt tendiere ich ganz stark nein zu sagen, weil dieses sozusagen so fronted zu verkaufen und face to face, das ist irgendwie nicht in meiner DNA. Das ist, kann ich. Ist dir so unangenehm
1: ist, auf Menschen zuzugehen?
0: Nö, ja, vielleicht das einerseits, andererseits. Glaube ich vor allen Dingen, dass andere Leute das besser können und deswegen würde ich mich erstmal grundsätzlich da zurückhalten. Aber klar, die, dieser, diesen Aspekt hast du ja eigentlich schon ausgehebelt, indem du sagst, du bist der Einzige, der mir gerade helfen kann. Ganz schwierig zu beantworten, Hauke. Also, ich weiß nicht, ich glaube, ja, es käme auf die Umstände drauf an. Ich meine, ich schlage auch Gefallen oder Jobs, die man als Gefallen tut, auch nicht aus. Also, ich habe. Gar nicht lange her, vor vier Wochen oder fünf Wochen hat eine Bekannte angerufen, ja, ihr ist jemand ähm, in der, für eine Produktion in der Elbphilharmonie abgesprungen, sie braucht unbedingt jemanden für die Gästelistenbetreuung, es ist ja so ein großes Haus und ähm, braucht da irgendwie nochmal eine helfende Hand. So, und dann war ich auch so, ja, eigentlich hat mir das nicht so gut gepasst und dann war ich aber auch so, ja, okay, kriegen wir irgendwie hin. Aber wenn es irgendwas ist, wo ich tatsächlich helfen kann, dann ist das in Ordnung, aber ich sehe mich einfach, äh, finde es einfach, also genau fühle mich, glaube ich, einfach wahnsinnig unwohl in dieser Vorstellung in der Messe zu, zu sein oder auf dem Messegelände zu sein und dann irgendwie so, keine Ahnung, von 9 oder um 10 Uhr morgens bis 17, 18 Uhr vor den Schnaps an Mann zu bringen, ist eigentlich eine schwierige Vorstellung für mich.
1: Ja. Ich kann das eigentlich ganz gut. Es ist so ein bisschen wie, du hast eine Hausparty und bist halt
0: derjenige, der mit den Kurzen halt durch die Gegend geht und sagt, wer will noch einen kurzen haben? Ja, ja, ich verstehe schon. Genau, nur, weil nur dass die Hausparty in einem Setting ist, wo irgendwie alle eh Bock haben auf Trinken und wo das wahrscheinlich eh ein Freundeskreis ist, der irgendwie halbwegs in Ordnung ist und wo die Stimmung eh irgendwie abends ab 20, 21, 22 Uhr irgendwie nett und entspannt ist, meistens wahrscheinlich ähm, und es ab einer gewissen Uhrzeit eh egal ist. Ähm, und jetzt sagst du gleich, ja, aber so ist es auf der Messe auch, die nee. haben auch alle Bock auf Saufen. Auf keinen Fall. Also ich sage,
1: ja, die haben irgendwie alle Bock auf Saufen, aber auch ein Großteil merkt man, das sind so frustrierte Paare, die nicht mehr wissen, was sie eigentlich machen sollen, wo man sagt so, komm, lass mal dieses Wochenende nicht auf Netflix, komm, lass mal zur Messe. Oh Gott, ja.
0: Also es war nicht nur, nur damit man so mal weiß, das war jetzt nicht nur Fachpersonal, sondern es war auch ganz normale Leute, die kommen dann irgendwann auch dahin, ne?
1: Ja, ja, klar. Ja, okay. Also ähm, die Messe ist für alle geöffnet gewesen. Okay, alles klar. Ähm, 36.000 Leute waren da ja. und haben sich halt äh, zwischen Hundehalsband und äh, Bio Tee und Bio-Gin und äh, Bio-Gewürze, also es war halt alles wirklich Eat-in-Style, das ist halt wirklich, also das, was die coolen Kids sich heute kaufen und halt viel Wein. Aber liegt es einfach generell daran, dass du kein Verkäufertyp bist? Ihr habt ja ein neues Album. Geile Überleitung. Ja, super. <lacht> Verkauf ja. mir
0: doch mal ein neues Album. Ähm, nee, genau, also mit dem Verkaufen äh, schwierig, aber ich glaube einfach vor allen Dingen nochmal, dass ähm, da in diesem Rahmen zu verkaufen, also in diesem schutzlosen Messehallenrahmen, äh, so in Anführungszeichen ausgeliefert zu sein, das fände ich, glaube ich, einfach schwierig, aber um die Frage mal zu beantworten, ja, Fluppe, wir haben ein neues... Album tatsächlich am Start, was im Januar rauskommt. Blüte. Blüte, nee, nee, ist nicht wahr, Boutique heißt es. Blüte Ach, Boutique. Blüte war das erste. Genau. Entschuldigung. Ach, nee, Entschuldigung. kein Problem. Genau, also Boutique kommt im Januar, im Januar raus und ähm, ähm, genau, wir haben jetzt irgendwie schon zwei oder drei Singles ausgekoppelt und ähm, Musikvideos dazu rausgebracht und dann das Album mit Vinyl natürlich verschiedenfarbig und das Übliche, was man so drumherum macht, also dann ab April ein paar Shows und im Mai dazu und ähm, jetzt heißt das es... Das kaufe ich nicht. Nee, muss auch nicht sein. Du hast es ja schon, ich ja schon, es schon
1: gehört. gehört. Ich durfte es schon hören und das schon im September. Mhm. Das ist eigentlich äh, ein ziemlich großes Privileg. Verkaufen wir doch mal bitte, warum Boutique ein besseres Album ist als Blüte. Weil ich bin absoluter Blüte-Fan und muss noch überzeugt werden, dass Boutique eigentlich besser ist. Ich habe es ja schon gehört und mein Bauchgefühl geht eher... Richtung Blüte. Es liegt daran, dass ich erstmal den großen Hit vermisse, weil mein großer Hit äh, bei äh, auf Blüte ist Computer.
0: Ist witzig, ist auch mein mein Lieblingstitel von dem von dem ersten Album. Ist Stimmt. auch ein unfassbar guter Song. Ist auch prima, habe ich auch witzigerweise noch, die Tage nochmal wieder gehört. Ähm, ist nur im Prinzip live gar nicht umsetzbar. Können wir nicht spielen, ist zu schwer. <lacht> Kennst du das? So, so Titel, die, die man als Band geschrieben hat, die aber irgendwie die, die live nie so kicken wie andere Stücke?
1: Also lasst ihr Computer aus, wenn ihr den live ja, spielt. Tatsächlich. Ehrlich?
0: Ja. Aber dabei ist es doch euer größter Hit. Wie könnt ihr euren größten Hit <lacht> auslassen? Das ist ja immer interessant, dass, man, dass du das sagst. Es ist in unserer Eigenwahrnehmung vielleicht ein ganz starker Song, aber das, was. Ähm, die Zahlen als, Die sagen. Zahlen sagen andere Sachen, genau. Die Zahlen sagen irgendwie dann. Äh, Zange oder irgendein ähm, Scotland Yard oder sowas, sagen die Zahlen dann eher, wo wir uns immer fragen, ey, das waren jetzt nur wirklich jetzt nicht irgendwie die brillanten Schüsse von uns und auch nicht die tiefgehendsten Geschichten, aber Zange ist wird dann halt irgendwie zum Beispiel vom Reeperband Festival für einen Trailer angefragt, weil das dann irgendwie die Musik dazu sein soll oder so. Also, ähm, wir freuen uns natürlich, weil auch das haben wir ja geschrieben und uns irgendwas beigedacht, aber persönlich finden wir, glaube ich, schon andere Stücke auch in Stücken weit Für uns interessanter oder aussagekräftiger. Aber alles gut. Also von dem her, ähm, so ist auch in Ordnung. Aber ja, aber was ist denn jetzt? Was, also genau, ist, was, was ist denn jetzt geiler, Antoine? Mh. Warum ist das denn jetzt geiler, das zweite Album? Es ist, es ist musikalisch ein bisschen ausgecheckt, da würde ich sagen während sozusagen Blüte, also das erste Album, noch so eine Anfangsenergie und so eine Anfangseuphorie hatte, ist das zweite Album vielleicht ein bisschen musikalisch ausgecheckter. Es ist nicht ganz so einfach drauf los. Es sind ähm, sich zumindest, was so ähm, Soundfragen auf jeden Fall angeht, ähm, wird das Spektrum erweitert und irgendwie ist sich da mehr Gedanken gemacht worden. Insgesamt ist es übrigens auch weitaus poppiger. Wir haben in der Produktion auch Stücke ähm, bzw. die Spuren hintereinander eingespielt und nicht einfach im, im Bandsetup einfach eingespielt ähm, wie auf dem ersten Album. Ähm, du merkst aber meine Zurückhaltung und das liegt, Voll. Auf, ja, genau, ist, und das liegt kann, auch ja
1: genau. Das liegt Es ist kein Verkaufsgespräch. Genau. Es ist, liegt,
0: genau du merkst, ich kann ich, es nicht ich, so gut, genau. weil, weil ich, ich, hatte... ich nicht davon auch nicht überzeugt bin. Ich jetzt kommt <lacht> nämlich der ganze Haken. Wenn du mich jetzt so fragst, finde ich bis auf einige wenige Ausnahmen wie zum Beispiel Martin oder so, also da heißt so, so ein Titel, finde ich auch momentan auch weil wir vieles immer noch von der ersten Platte mehr live spielen, auch dass die erste Platte für mich auch irgendwie bedeutsamer ist. Jetzt kann man einfach natürlich auch fragen, ja, warum und überhaupt und so. Und ich glaube, du kriegst irgendwie diese, dieses Corona-Thema aus dem zweiten Album auch nicht so richtig, richtig raus. Ich glaube, den Schritt, den wir so ein bisschen gehen wollten, in, in, mit einem poppigeren Album vielleicht ist einfach noch nicht gegangen, aber das hat auch ein bisschen was mit dem Feedback zu tun, ich meine, es ist noch nicht raus, ähm, wir wissen, dass das Albu erste Album irgendwie gut lief, wir haben irgendwie fast 600 Vinyl verkauft und, äh, was, was hier ganz ordentlich ist. Total, und, ihr seid so verfickte
1: ja, Fouillet, Fouillet, Vinylverkäufer vinyl <lacht> Verfickte ja. Vinylverkäufer ja, ja, genau.
0: Nee, also so, und wir haben irgendwie... Aber ihr seid so Lieblinge des, Fou
1: wie heißt das, Fouilletons, Fouilletons. Ja, 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 genau. Wie, 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 wie spricht man das? Ja, Feuilleton, hast du ja. Ihr seid so feuilleton lieblinge mhm. Ich finde es einfach äh, unfassbar gut, was ihr halt Vinylmäßig mäßig verkauft, bei den Spotify-Zahlen, die ihr habt. Und genau. ich meine, das ist jetzt nicht böse. Nein, aber, absolut, das ist ähm, gibt eine wahnsinnige, habt, große ihr habt, Schere. Ja. Äh, das, was halt... Online bei euch passiert, ist nicht vergleichbar mit dem, was ihr an Verkaufszahlen an Vinyl ja. habt. Das finde ich jetzt übrigens ungefähr auch so wie bei äh, Fjord. Fjord ist in den letzten irgendwie drei Wochen irgendwie auch schon immer Thema gewesen, weil ich finde diese Band einfach faszinierend, weil sie sich überhaupt auf ähm, gar nichts einlassen, wie TikTok, Instagram oder okay. Facebook-Werbung. Super. Und ja. sind gerade irgendwie mit dem neuen Album nichts auf Platz 8. Der Albumcharts. Ja. Wow. Ja, gut ab stark Und haben dann aber auf, auf Spotify irgendwie 20.000 monatliche Spotify-HörerInnen ja. und du siehst halt andere ähm, KünstlerInnen, die dann halt eine ne, knappe Mille haben und die verkaufen nicht mal die Hälfte.
0: Ja und da sind dann wir, also wir haben irgendwie bei Spotify, wenn jetzt nicht gerade Justin Alm raus ist, haben wir so im Durchschnitt unsere, weiß ich nicht, zwischen 1000 und wenn es mal hochkommt irgendwie zweieinhalb, dreitausend monatliche Hörer, das ist gar nichts, Spotify ignoriert uns quasi. Pauschal, was auch so Playlisten oder so angeht, und trotzdem weiß ich, dass wir ähm, vom der, von der dritten Septemberwoche bis zur ersten Dezemberwoche letzten Jahres 300 Vinyl verkauft haben. Siehst du? Und ja. jetzt kommt der, jetzt kommt der Käufer. Und, und zwar nicht zu 0,004 Cent der Klick, sondern so ich glaube 20 Euro im Einzelhandel. <lacht> Siehst ja. du?
1: Und jetzt kommt der Käufer. Also ich denke jetzt auf einmal an dieses, oh, das finde ich interessant, jetzt bleibe ich dabei. Vorher warst du halt so ein bisschen, ja, das ist ein bisschen poppiger oh. und vielleicht ein bisschen ausgecheckter, aber jetzt kommst du halt mit den harten Fakten Das ist jetzt so ein bisschen wie ich, wie wie am Anfang, wo ich gedacht habe, oh die Leute bei den Leuten zieht das auf einmal, wenn ich sage, der ist vegan, der Schnaps und er ist bio angebaut, bio Zitrone Hat, die, so. Leute hat die Leute nicht interessiert, Hat die Leute nicht nee. interessiert. Was hat Sie interessiert? Wie viel Prozent der hat, oder was? Nee, Geschichten nee. haben die interessiert. Ah, ja, okay. Ich musste nur ja. sofort sagen, so ey, Leute, äh, wir kommen von St. Pauli. Wir haben da eine Bar, die heißt Hausverbot. Das ist eine Metal-Kneipe. Oh, was? Eine Metal-Kneipe? Ja, oh, ja, ja. Die okay. Metal-Kneipe schlechthin. Da sitzt die ganze, das sitzt das ganze Business. Wie heißt das ganze Besitzen? Da die Metal-Bands. No way. Da sitzt die Crew. Wir haben mhm. äh, unter den Stammgästen den äh, den ähm, Monitormann von Toto, ähm, die Mischerin von KIZ, äh, eine eine Mercherin, die halt mit ähm, mit den ganzen großen Metal-Bands unterwegs gewesen ist in ganz ganz Europa und US-Touren und sowas macht. Die hängen da halt alle ab oh, das ist ja interessant, erzähl mal ein bisschen mehr. Ja, ja. Und dann hat immer weiter ein Schnaps eingegeben, okay, erzähl mal ein paar Geschichten. Ja. Und sobald du in diese Situation kommst, dass die Leute Bilder haben mhm. und Geschichten erzählt werden, mhm. ähm, war es halt so, die waren so, up haben sich geöffnet und dann machst du ein Call to Action und sagst halt einfach, weißt du was, hier, der Schnaps kann dir dieses Gefühl geben, dass du auch dabei bist.
0: Das hast du nicht so verkauft, Haus. Okay? Doch. Du hast so gesagt, ja, kauf doch jetzt aber auch mal einen, dann sich da noch eine Geschichte oder was? Nein, Nee, ich, so nee, ich habe den ich habe die Leute rangekobert. Hm. Erstmal jetzt komm mal ran hier, komm
1: mal ran hier. Erstmal den ersten Schnaps gegeben so, <lacht> ja, der ist ja lecker. Ja, wisst ihr, wo der gemacht wird? Den machen wir halt normalerweise immer frisch. So, und dann hat ein bisschen von der Bar erzählt und St. Pauli und da geht es ja auch noch. Komm, hier, trinken wir trinken mal noch mal einen und so. Und dann immer so eine mini kleine Geschichte erzählt. Okay. Und dann hat er ja. gesagt, so, ey, wenn sie sich halt was vorstellen konnten, ja, kauft das dann. So, wir schicken dir das. So, das ist gut, dass ihr das macht. Ihr, ihr unterstützt St. Pauli. Weißt du? Und ich, während alle anderen so Shirts angehabt haben von ihrer Firma, ja. weißt du, dann, dann steht da halt dann dein, dein Name ja, hier ja. oben drauf, ne, ja. hier Fresh B.O.T., whatever, äh, hatten wir halt, äh, lief ich die ganze Zeit immer mit einem Fuck Nazis, äh, Pulli durch die Gegend. Und, äh, ja, Alban sah halt einfach aus wie ein, Kobra, ja, jetzt waren. muss man einfach ja. sagen, oh, liebe HörerInnen, um oh, oh einen fliegen geführt, vier Fruchtfliegen, ich weiß gar nicht, wo die herkommen. <lacht> ja, aber genau so. Und wenn du halt sagst so, ey Leute, wisst ihr was? Wir sind nach außen hin, Internet, alles, was, was mit Multimedia zu tun Multimedia, sagt man das überhaupt noch? Alles Social Media, Social Multimedia, was, was mit Social ja. Media zu tun hat. Da sind wir nicht groß, aber wir verkaufen 600 Scheiben von einer Band, die eigentlich überhaupt gar keiner kennt. Da denk ich erstmal so, oh krass, wie macht ihr das eigentlich? Und dann sagst du, weißt du was? Wir haben da so ein, wir haben da so einen Song, der heißt Martin. Aha, Martin. So einen Martin kenne ich halt auch. Ja. Das geile an dem Ding ist halt einfach, wir haben das irgendwie beim ersten Mal gemerkt, als wir den gespielt haben, die Leute kannten den noch nicht mal, aber der Refrain geht Martin, Martin
0: Halsmaul, Martin du alte Sau, Martin halt's Maul. und haben beim zweiten Mal, als der Refrain kommt,
1: direkt mitgemacht.
0: Ja. Stimmt, so ist es tatsächlich auch. Ja! Hast recht, ja. ja? Weil es wirklich super simpel ist, ne?
1: Ja. Martin, du alte, alte Sau. Frau, Martin, Halsmaul! Siehst du? Super einfach. Das wollen die Menschen so. Und dann denke ich so, okay, das war ein interessanter Song. Den, ja, den, 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 will, interessant. ich jetzt, den will ich jetzt hören. Den will ich jetzt hören. Wenn du jetzt kommst, so der, der, der ist ein bisschen poppiger und musikalisch geil ausgeklügelt. Und da haben wir da hinten noch, Alter, was wir da für Sintis in den Background ge gehauen haben, damit sich das voller anhört. Denkt jeder Käufer, ja, oh.
0: Kann, oh, kann ich ja. überhaupt gar nichts mit anfangen. Mhm. Ja, wahrscheinlich. hast Du recht.
1: Tut mir leid. Ich, ja. Ich wollte jetzt nicht dieses Verkaufsgespräch anreden. Aber genau, ich meine, wenn du aufs Reeperbahn-Festival gehst, wie verkaufst du dann deine Band? Oder ist Krischi dafür zu, ja, zuständig?
0: Ja, nee, nee, das macht Christian. Mhm. Krischi oder auch Joe oder irgendwie vor allen Dingen natürlich ähm, hoffentlich auch die Leute, mit denen äh, wir zusammenarbeiten und die das äh, hauptberuflich machen. Sprich irgendwie Vertrieb und Label und Verlag zum Beispiel. Ja? Ja. Und... Also ich spiele ja Schlagzeug bei Fluppe und äh, da ist man tatsächlich, hat man so ein bisschen ähm, den Fluch, dass man immer irgendwie an der Backline hängt, weil man immer das meiste zu schleppen hat, die weitesten Wege hat, ähm, am meisten ähm, sozusagen für das Konzert organisieren muss, den meisten Zeitinvest hat. Ähm, und immer erstmal gucken muss. Und zu einem Überfluss spiele ich auch noch auf links. Das bedeutet, was immer viele, viele... Links ist besser, ja. Ja, genau, was viele Crew-Leute <lacht> irgendwie nervt, äh, weil man dann irgendwie alles verdrehen muss oder wir gleich von vornherein mal eigenes Set mitbringen. Das heißt, tendenziell hänge ich eher bei solchen Sachen so ein bisschen in der Infrastruktur einer, einer Show fest und, ähm, bin dann weniger am, am Veranstalter oder am Quatschen mit Leuten oder am Verkaufen oder sowas. Ja.
1: Aber das kannst du doch eigentlich total gut. Ich meine, wenn wir uns treffen, dann sind wir doch so im Business eigentlich drin. Ne? Und nee, findest du nicht?
0: nicht nee. Wir sind nicht im Business. Aber nee, naja, aber wir machen so Gossip
1: Talk. Ja, das ist ja kein Business. <lacht> das ist <lacht> das ist kein also wenn, Business schlechthin. Also wenn was geht, dann ist es Gossip Talk. Ich liebe Gossip Talk. Ja. Ja, und ich glaube, fängt da nicht
0: an, fängt da nicht das Business an? Nee, ja, nee, nee. Das Business verstehe ich immer was anderes drunter. Mit dir mache ich auch kein Business. Mit dir sind irgendwie bin lose befreundet und wir kennen uns seit zig Jahren. Das ist ja irgendwie für mich jetzt kein Business.
1: Hast du gerade gesagt, ich bin ein loser Freund von dir? Ja. Oh, das finde ich aber schön. Oder? Oder schon, ja. Ja, schon. Ich mein, wie lange kennen wir uns jetzt schon? Das. Finde ich richtig gut, dass du das jetzt gerade fragst, weil ja. ich habe nämlich zwölf Fragen vorbereitet Oha. Ja. für das kleine Interview für Zwischendurch. Das kleine Interview für Zwischendurch. Wenn jemand sagt, dass ich Keyboard spiele, sage ich.
0: Das heißt kein Keyboard, ich spiele Klavier. Diesen Schnaps kann ich
1: nicht mehr trinken. Sambuca konnte ich noch nie. Zombie-Apokalypse. Ich werde als erster gefressen oder ich werde Leader der Überlebenden.
0: Ähm, ich werde die Lieder der Überlebenden. Echt? Ja. Warum? Gefressen werden ist irgendwie, klingt unangenehm. <lacht> ja,
1: natürlich. Aber bist du so ein Typ, der, der selber sehr viel für sich Sorge tragen kann und äh, Verantwortung für sich übernehmen kann, äh, alleine überleben kann, durch den Wald geht, sich ein Zelt aufbauen kann aus Blättern, ich weiß es nicht.
0: Nee, gar nicht. All das nicht. Ich habe auch gar keine guten handwerklichen äh, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Aber, aber warum denn du Leader? Äh, nee, nee, aber ich kann mich gut um mich selber kümmern. Würdest du dich, ja, dich als Leader der Band bezeichnen? Nee, das machen wir irgendwie schon relativ aufgeteilt. Ja? In Einzelbereichen vielleicht. Jeder was, hat so seinen Teilbereich. Was ist dein Einzelbereich? Ich glaube, dass ich mich ähm, ziemlich intensiv zum Beispiel um diesen ganzen Apparat ähm, Songwriting ganz gut kümmere. Also alles, was nicht mit Texten zu tun hat. Die Arrangements? Mhm. Zum Beispiel. Von Schlagzeug bis? Von Schlagzeug bis welcher Teil kommt wann und wollen wir das nicht umdrehen und wie lang geht der Teil und was könnten Backing Tracks da machen und was könnten ein Keyboard da machen und wie könnte man Chöre setzen und sowas. Ah,
1: stimmt. Du ja. hast ja sozusagen dein musikalisches Gehör nicht nur im Rhythmus, sondern auch durch das Klavier in der... Ah, mhm. mein
0: allererster Autounfall. Hatte ich zum Glück noch nie. Nee? Nee, ich war aber nicht mal Teil eines. Also vielleicht habe ich mal irgendwas gesehen als Zeuge, aber ich bin noch nie in sowas involviert oder verwickelt gewesen. Zum Glück. Du kommst aus Zeven, oder? Ich komme aus Zeven, ja.
1: Aber da ist es doch eigentlich normal, dass man 18 sein erstes Auto bekommt. Dein erstes Auto war ein... Ich hatte, hab noch nie ein Auto besessen. Führerschein Ä mit 17, aber nie ein Auto gehabt. Wie bist denn du durch die Gegend gefahren? Mit dem Auto meiner Eltern. <lacht>
0: Auf dem Dorf war ich immer derjenige, der ähm, auf dem Dorf war ich immer derjenige, der nicht die Eltern hatte, die einen abends von der Party abgeholt haben.
1: <lacht> <lacht> Weil sie es nicht wollten oder weil du es nicht wolltest?
0: Nee, der Spruch war immer, meine Eltern, ja, feiern gehen kannst du ja, aber wir holen, glaube ja nicht, das wir dich abends dann noch abholen. Und wie bist du dann nach Hause gekommen? Ja, entweder ganz, ganz, ganz selten mal mit einem Taxi oder ich hatte das Glück, dass andere, ähm, mit denen ich dann los war, ge ältere Geschwister haben, die das gemacht haben. Und ich habe auch, glaube ich, sogar ein, zwei Mal diesen sehr fragwürdigen Tätow-Bus. Kennst du den noch? Diesen, wir haben ja eine, also für die... HörerInnen da draußen. Wir haben ja eine größere, na, eigentlich haben wir genau gesagt, zwei größere Diskos. Wir haben ja Meyers, ne?
1: Meyers Tanzpalast. Meyers Tanzpalast. Genau. In, wo war das? In
0: Sittensen? Ja, Richtung Wierstorf? Wierstorf ist in nee, Sittensen, glaube ich, ne? Ja, Richtung, ja, Richtung, Richtung Borkel. Ja, genau. Und wir haben aber vor allem das ta also in b waren. Das, mhm. das war eher meine Ecke. Dort gibt es eben so einen Bus, der einerseits ähm, über die ganzen Dörfer juckelt und dann die Leute zu, ich glaube, 22.30 oder 22.30 45 sowas hinbringt einerseits und du hast aber auch denselben Bus, in den dann eben alle einsteigen und wieder über alle Dörfer zurück ähm, fährt ähm, und dann bist du so irgendwie, ich glaube, Zifen ist auch Endstation, und du steigst da um drei glaube ich, ein und dann bist du irgendwie um vier zu Hause, aber wahrscheinlich eher so halb fünf weil der Bus natürlich alle Naslang anhält, weil irgendwer pinkeln muss oder auch andere Flüssigkeiten ausscheidet. <lacht> und deswegen, ich glaube, diesen Bus habe ich auch eins, genommen. Es ist die verdammte Hölle, glaub es mir. Daumenexpress, kenne ich nicht oder äh, ich bin der
1: König der Beifahrer. Daumenexpress? Kennst du das Wort Daumenexpress? Nee, was ist denn das? Ich meine, gerade du, der kein Auto hatte und auf dem Dorf gewohnt hat und gerade in dieser Zeit, so äh, um die 2000er rum, Daumenexpress ist einfach an der Straße stehen, oh. seinen Daumen raushalten und mitgenommen werden. Nee, habe ich nie gemacht. Wenn mich in Hamburg jemand nach einem guten Restaurant fragt, dann empfehle ich gerne das Camagnol. Was ist das Camagnol? Das
0: Camagnol ist, glaube ich, in der Julio-Straße und ist ein kleines französisches Bistro. Das finde ich ganz fantastisch.
1: Was würdest du empfehlen zu nehmen? Die 24.
0: <lacht> die haben so wenig Gerichte, dass sie gar keine Nummern haben. So, <lacht> so viel kann man schon mal sagen. Und ähm, ich finde, ja, die Fischsuppe ist zum Beispiel sehr gut dort. Fischsuppe. Mhm. Würde ich niemals bestellen. Mhm. Probier mal da. Wenn du Fisch isst, ist es lecker.
1: Ich dürfte einem Ereignis in meinem Leben einen anderen Verlauf geben. Welches und warum?
0: Vielleicht meiner Abi-Jahrgang ja, Abi mhm. ähm, oder meiner Abi-Zeit, meine Abi besser gesagt, weil das irgendwie, das hätte man irgendwie alles ein bisschen akkurater und sauberer machen können. Was hast du in
1: der Zeit alle, alles gemacht?
0: Alles Mögliche, nur nicht so richtig viel gelernt. <lacht> Aber es wäre Musik. ein Unterschied, wenn du jetzt ein besseres Abi gehabt hättest. Ach, im Grunde nix, das stimmt schon. Aber so im, im Rückblick äh, merke ich schon immer wieder so, wenn ich das jetzt auch mit äh, Studienzeiten ähm, und sowas ähm, verfolge oder vergleiche, dann denke ich mir so, oh, was war man eigentlich für eine Lusche im, 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 in der Abi-Zeit. Also faul einfach. Mit Computerspielen mehr beschäftigt und Musik und mit zig anderen Dingen. Aber irgendwie lernen war irgendwie ungeil. Wie
1: bist denn du da rausgekommen?
0: Mit einem? Durchschnitt von? Ich glaube 2,8. Das also, ist ja aber noch. Ja, ist okay, aber ich meine, du hast für wenig Einsatz, oh, hättest du auch viel besser eigentlich so was <lacht> gekriegt. Also wirklich. Ja. Ich weiß noch, wie ich nach Hause kam, ich hatte eigentlich 2,9 und hatte. Ähm, hatte aber im Abi, in der Abi-Prüfung hatte ich dreimal eine 2 zwei und zweimal eine 5 und dann habe ich gesagt, oh, das kann ich ja so irgendwie nicht stehen lassen und dann bin ich nicht so nach Hause gekommen und da war meine Mutter am Kochen und dann habe ich gesagt, ja aber in Englisch und Bio, da lasse ich mich jetzt auch nachprüfen, das waren übrigens die beiden Fächer, wo ich 5 hatte, da lasse ich mich jetzt nachprüfen und sie dann so, mh, da, da packte ich der Ehrgeiz ja früh und das ist so, <lacht> so richtig so Spruch den Mütter dann so, aber nicht mal aufgeguckt, sondern noch immer da am Kochen gewesen oder am Schneiden oder was sie da in der Küche gemacht hat und dann dachte ich so, naja, ah wollen wir mal gucken und da habe ich mich mit Ach und krache in den mündlichen Nachprüfungen dann irgendwie, da weiß ich nicht, auch nicht auch nicht königlich da mit ich glaube mit 2x4 oder sowas irgendwie raus was hat auf jeden Fall gereicht um den Schnitt noch um 0,1 zu verbessern, also sowas Albernes am Ende. Ja. Äh,
1: Katze oder Hundetyp?
0: Katze hundertprozentig. Äh,
1: Katzen oder Hunde-Videotyp?
0: Och, da gibt es von beiden was Süßes. Äh, lieber Hunde da, glaube ich.
1: Der peinlichste Moment im Backstage.
0: Ich weiß nicht, fällt mir gerade gar nichts Gescheites ein. Hast du peinliche Momente im Backstage? Oh ja,
1: wir sind ja manchmal immer mit GastmusikerInnen unterwegs ja. und haben einen Gitarristen dabei gehabt und haben einen Gig gespielt in Rostock-Lichtenhagen. Da war, äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, war 20 Jahre Lichtenhagen, so ein Festival. Äh, einfach nur mal äh, zurückschauen und ähm, als Headliner war da äh, Suki. Und ähm, unser Gitarrist hat dort einen ziemlich dummen, machohaften haften spruch gesagt. Ich weiß auch gar nicht, äh, wie das passiert ist, aber es war halt einfach äh, er irgendwie zu viel Bier getrunken und dann, keine Ahnung, irgendwie einen Spruch aus den 2000ern rausgekloppt und so dass das mitbekommen. Und ähm, dann haben die halt angefangen, so eine, so eine Grundsatzdebatte über Feminismus zu führen. Oh, ja. Und es war irgendwann nur noch peinlich, sodass ich ihn halt irgendwie weggenommen habe und gesagt, wenn du jetzt nicht deinen Maul hältst, dann wirst du niemals wieder bei uns spielen. Das war, das war einfach, es, es war mir einfach super unangenehm, weil das in so, einer, in so einer Biermännlichkeit, kennst du diese Biermännlichkeit? Ja, ja. Und gerade bei, auf so einer Veranstaltung mit so einer Künstlerin zusammenzuspielen, finde ich irgendwie, das, ist, das finde ich irgendwie wirklich peinlich, wenn man einfach gerade auf großen Veranstaltungen ist und sich nicht benehmen kann. Das ist mir halt auch oftest mal zum Beispiel äh, bei großen Veranstaltungen oder äh, Festivals passiert, wenn du halt in so einem Artist-Care bist und sehr aufgepuschte männliche Hip-Hop-Acts hast, aber am gleichen Tag dann aber auch noch ähm, ähm, super attraktive äh, äh, Frauen-Acts halt spielen. Dass das dann super clasht. Ja. Und wenn du nur noch einen, nur noch einen Menschen dabei hast, der halt ähm, sein Maul auch wirklich mal aufmacht und ähm, Feminismus groß auf der Fahne stehen hat, dann dann es halt richtig, dann gibt's halt richtig was. Also ich finde das immer. Es ist für meine.
0: Ich, ich, ich schäme mich dann immer selber, dass ich ein Mann bin. Das ist das, ein, ist, das ist ein interessantes Phänomen, nicht wahr? Also darüber können wir auch nochmal ganz kurz sprechen. Mitgehangen, mitgefangen, Hauke. Also es ist ja immer interessant, dass man auch so für Aussagen oder auch Haltung, gerade in Bands, also in Gruppen, ähm, erteile ich mich immer wieder auch zu denken, so ah ganz so hundertprozentig gehe ich da irgendwie nicht mit oder so. Aber man ist schon immer mit sozusagen, also weil man Teil dieser Gruppe ist, dann ist man auch immer so, ja, man ist schon immer mit gemeint so, ne? Das habe ich mich total daneben ausgedrückt, oder? Nee, gar nicht. Ähm, ja, aber ich, weißt du, was ich geh, meine? Ich, auf jeden Fall. Du wirst, also bleiben wir mal bei deinem Beispiel. Mhm. Das heißt, Suki hat, hat dann im Prinzip so ein bisschen gedacht, ja, der, das ist jetzt hier der Gitteris von Oatwell. Wahrscheinlich war das so, ne? Und, ja. ähm, und, 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 und der Hauke und, und alle anderen setzt sie damit quasi gleich. Und da, da denkt man sich so, also richtig passt mir das gar nicht, ne?
1: Was ist die Frage? Kannst du gleich beantworten, weil letzte Frage
0: wäre von mir der peinlichste Backstage. Der peinlichste Backstage, oh, wir haben im Mai 23 Termine gespielt, da, da wüsste ich aber einige. Ähm, der peinlichste Backstage, mh, im Grunde sind immer die Backstage, die keine Backstage sind. Das sind irgendwelche Kabubs, wo man irgendwie gerade mal so ein Sofa reingeprügelt hat und irgendwelche Heizungsrohre da noch so sind und so, das sind irgendwie immer die Sachen, wo es irgendwie unangenehm wird und dann nach dem Abbau auch auf jeden Fall gar kein Platz ist für Equipment das muss am besten auch gleich raus, dann steht man da als Schlagzeuger irgendwie zum hinter, ähm, hinter der Tür des Hinterausgangs des Clubs irgendwie, weil man Support war und dann ähm, kannst du irgendwie ähm, bei minus zwei Grad dein Schlagzeug ähm, im Kalten irgendwie einpacken und casen. Das sind immer die Backstage- oder nachshow situationen wo ich mir denke, oh, das ist irgendwie nicht richtig durchdacht hier.
1: Ich finde immer peinlich, wenn zwischen Club und Backstage nur ein Molton hängt. Okay,
0: <lacht> Stimmt, gibt es aber auch häufig
1: Ja, ja. sehr schön also, ja. Das haben wir sehr diplomatisch ausgedrückt Weil ich glaube, keiner will irgendwie gerade einen Club sagen Alle haben einen Club im Kopf, aber keiner will irgendwie einen Club sagen Aber ich finde es halt immer richtig doof Wenn du halt keinen Backstage-Bereich hast Sondern einfach, häng, hängt einfach nur ein ja. Molton ja. ja. Und die Bühne ist halt direkt daneben Und du hast überhaupt gar keinen Safe-Space Um dich halt irgendwie mal fünf Minuten Ich habe sowas
0: von einem Mindestens Club im, im Kopf <lacht> Ich auch, meiner ist in Köln weil er ist in Hamburg. Willst du nochmal auf die Frage
1: zurückgehen? Eine Person in der Band ja. verhält, sich, ver verhält sich komisch. Genau. Und am Ende ist das ganze Konstrukt damit gemeint. Ich du findest das irgendwie doof, dass Ja, das. Ich so genau, ist. ich, ich
0: denke mir dann, dann so, man ist dann schon so mit. ich stelle nur fest, mitgehangen, mitgefangen, so ein bisschen. Weil die Person eben nicht als Einzelperson, also der Auftritt der Gruppe ist ja sozusagen. Aufgrund eines Anlasses, nämlich in dem Fall ein Konzert einer Band, so. Und wenn eine Einzelperson aus dieser, Kon aus dieser Gruppe eben dann so eine Diskussion anfängt, die vielleicht einem anderen unangenehm ist, dann ist man, hängt man da immer irgendwie so ein bisschen mit drin und das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, warum du dann da interveniert hast. Und auch so meintest so, ey, bitte Klappe halten, weil sonst kannst du halt nicht mehr mit uns spielen und das ist schon... Ähm, Plötzlich wird das Individuum nicht mehr als Individuum ges gesehen, sondern immer als sozusagen Teil einer Gruppe. Und das ganze Negative, was eigentlich die einzelne Person abbekommen müsste, bekommt dann sozusagen die ganze Gruppe so ein bisschen ab. Und dann sind ja. wir wiederum am
1: Anfang des Podcasts bei der Messe beim Verkauf mir das. Mhm. Also ich sehe es von zwei Seiten. Ich sehe es halt einmal als der Mensch, Hauke Horreis, der da steht und seine Meinung hat und versucht, wenn er etwas sieht, was nicht cool ist, so das auseinander zu klabüstern, aber halt auch der Mensch Hauke Horeis, der ein gewisses Produkt oder eine gewisse Band vertritt. So, Wenn du bei mir in meiner Firma arbeitest oder in meinem in meinem Kosmos, in meinem Safe Base bist, musst du gewisse Werte vertreten. Wenn du es nicht kannst, hast du das Problem oder haben wir das Problem, dass das, was du machst, sich immer auf die Band niedersetzen wird. Genau. Und so ist es halt auch bei, sagen wir mal einfach mal, bei, bei, bei der Messe. Wir haben ein gewisses Produkt und zwar, das ist halt der Schnaps und wir sind in unserem Auftreten so, dass wir sagen können, das ist der Schnaps, das bringt ihr damit in Verbindung, das ist St. Pauli, so sind wir. Kollerig, mit der Schnauze, kommt alle ran, wir saufen ein bisschen, <lacht> wir sind links angehaucht. Ihr kriegt ein gutes Gefühl, ähm, ihr werdet zwar erstmal wie auf dem Fischmarkt angelabert, aber wir sind halt irgendwie immer herzlich. Das ist halt einfach so. Der Shampusverkäufer auf der anderen Seite würde das niemals so haben wollen, weil das würde ja immer auf sein Produkt gehen. Jeder, der das sieht, der die Verkäufer sieht, denkt sich ja auch gleich, oh Gott, wenn die so sind, dann muss das Produkt ja auch genauso sein. Also du verkaufst ja auch Stimmt. immer eine Idee der für, ja. für die Menschen. Ja. Und deshalb finde ich das finde ich das okay. Du kämpfst gerade wieder gegen eine Fruchtfliege. Ich sehe das gerade. Ja. Und deshalb ich finde es ich finde es persönlich okay. Und deshalb muss man glaube ich auch gerade, wenn man in so einer äh, alten weißen sisman halt spielt, genaue Regeln festlegen. Was ist okay? Wie gehe ich damit nach außen? Und was ist nicht okay? So meine Band zum Beispiel weiß zu 100 Prozent dass ich diesen Podcast mache. Und das ist natürlich ja auch für oldville fans immer so ein Punkt, ich lasse sie nah in mein Leben ran und dadurch kann ich natürlich auch Leute halt verschrecken. Ja, absolut. Die vielleicht nicht den gleichen politischen Gedanken, wie ich teile. Absolut, ja. Oder, oder,
0: oder viel unmittelbarer schon ähm, beansagen. Ansagen. Was dir in dem Augenblick durch den Kopf geht, haben halt die anderen drei, vier, fünf teilweise auf der Bühne ja nicht in der Hand bei dir. Genau. Sondern, sondern das kommt dir halt, in dem Augenblick und ähm, das willst du dann zum Ausdruck bringen oder auch nicht, aber da können die ja fast gar nicht sozusagen quasi dir was sagen oder da eingreifen. So, Sie können natürlich sagen, ja beim nächsten Mal diese und jene Themen bitte nicht, die Frage ist, wie lässt du dich davon sozusagen beeinflussen, aber in jedem Falle, wenn du sozusagen intuitiv bist und das so, so schätze ich dich ein, so habe ich ja auch bisher Outfit Shows auch gesehen, dass du dir die meisten Sachen in dem Augenblick dann einfallen, dann ist das ja auch da schon der Punkt, ne?
1: Ja, die Themen sind ja wie zum Beispiel die Missbrauchsblase bei Radio Havana oder die Missbrauchsblase bei Feine Sahne Fischfilet. Oder bei... Siehst du, und jetzt fängt das schon an. Ja, Ich bin das
0: ist... Ähm, aber ich will da auch mich jetzt nicht... Aber jetzt sind... Na, genau. Wir jetzt wackelt schon. Jetzt wackelt ja. schon.
1: Da befinden wir uns ja auch in dieser komischen Missbrauchsblase. Ja. Ob das stattgefunden hat oder ob das nicht stattgefunden hat, ja. werde ich jetzt nicht ausdiskutieren, weil das hat hier keinen Platz, weil es ja. Öffentlichkeit ist, weil das ja. Meinung genau, ist, richtig. aber ja. ähm, Feinde an der Fischfilet und Radio Havanna, da gibt es einen Missbrauchs. Und das ist auch im Netz. Anfrage. Und das ist im Netz ja. und das schlägt sich auf die ganze Bandheit halt breit, ja. sondern genau. nicht nur auf eine Person ja. und ähm, ich meine, wie willst du das handhaben? Hätten die Toten Hosen sagen müssen, nee, ihr kommt jetzt nicht mit auf Tour, weil wir nicht wissen, was eigentlich los ist. Also das ist, ähm, das ist eine Frage, die man, die man jetzt, weil es passiert ist, Schlecht beantworten kann. Ich glaube, man kann aber präventiv vorarbeiten und generell, wenn man unterwegs ist, Sicherheit halt einfach Regeln stellen. Auch als Gruppe, als Mensch und auch einfach sagen, wie gehen wir mit anderen Menschen, wie gehen wir mit Fans um, was ist unsere politische Aussage und äh, jeder muss sich daran halten. Macht ihr sowas nicht? Geht ihr nicht bei sowas ins Gespräch und sagt halt einfach so: Ey, was sagen wir von der Bühne? Sagen wir Doch, was politisch? Doch,
0: natürlich. Auf jeden Fall. Bei uns ist es aber weniger, was gesagt wird, jetzt, äh, sondern wir ähm, verdiskutieren tatsächlich eher die Haltung, wie was gesagt wird. Das verstehe ich nicht. Okay, ich, ich fand es mal zu erklären. Es gibt ja so Floskeln oder es gibt ja ich, äh, so oder es gibt ja auch so eine bestimmte Haltung, einen Tonfall ähm, oder so einen bestimmten Gestus. Der sagt genauso viel aus wie Worte. Und das versuchen wir viel mehr zu vermeiden. Also, was will ich damit sagen? Ähm, es gibt zum Beispiel Symboliken oder, ähm, Sachen, die wir prollig finden, die wir hemserblich finden, die wir macho-mäßig finden, die finden wir nicht gut, wo wir auch alle vier nicht hinterstehen können. Fuß auf der Monitorbox. So, also, das ist ein tolles Beispiel macht eh keiner bei uns, aber das wäre zum Beispiel sowas, genau. Oder ich mach's. Was ist, ist dann da der, der, der
1: Antoine, der nach der Show sagt, ey, du, ja. hier, Joe, ja. ähm, du hattest da. Einmal bei dem Song den Fuß auf der Monitorbox.
0: Nein, so detailliert nicht. Aber wir haben schon, ich erinnere schon Zeiten, wo wir mal uns gesagt haben, also folgendes, wo es auch eine Unstimmigkeit gab, auch generell, das ist gar nicht so, dass ich das sage, sondern das stößt anderen auch auf, dass, dass, dass Dinge nicht passen. Ins Publikum rennen, Schnaps trinken von der Bühne, verschiedene Sachen, äh, zu viel Alkohol auf der Bühne, all das ist, transportiert ja genauso viel Symbolik und genauso viel Message mit, wie sozusagen Dinge zu sagen. Und ich finde, äh, wenn man sich darüber... Gedanken macht, wie soll der Ton klingen und man nimmt deswegen einen Mischer mit oder wie soll das Licht sein oder wie soll, eine, wie soll ein Sound sein auf der Bühne, dann finde ich, muss man sich eigentlich genauso gut oder mindestens irgendwann auch an dem Punkt mal fragen, ähm, wie will man auf einer Bühne wirken, weil das tut man ja von vornherein eigentlich eh schon, wenn man sich fragt, was ziehe ich was zieh ich eigentlich an, in welcher Location spiele ich und so weiter und so fort, wer ist eigentlich eine Vorgruppe, wer nicht, also man, man fällt ja schon ganz viele Entscheidungen und, und ich finde, dass das auch total wichtig ist, um Inhalte und auch vor allen Dingen eine gewisse, ja, um Inhalte zu transportieren und ähm, ich kann ja noch so politisch und ich kann ja irgendwie noch so, noch so kluge Sachen in meinen Songs unterbringen, noch so gesellschaftskritische Sachen, wenn ich das, es ist, ist das auch unglaubwürdig, was die Texte machen, wenn ich dann aber irgendwie äh, irgendwie komische Ansagen, äh, prollige Ansagen mache oder irgendwie das alles kaputt mache mit irgendwie dreimal fragen, sei dir gut drauf, es ist irgendwie hohl, es <lacht> ist, ist auch irgendwie leer, also dann, dann so das, das, ich finde das muss dann irgendwie schon irgendwie so ein bisschen aus einem Guss sein und es gibt schon Sachen, die uns als uns vier von Fluppe irgendwie auch, auch aufstoßen und wo wir dann sagen, das wollen wir irgendwie nicht ich bin jetzt mal ganz persönlich, ich, Beispiel, ich störe mich immer zu, total, ganz doll an Handys in Hosentaschen. Das finde ich total daneben. Ich finde das einfach total bescheuert. Ich sage dir auch warum. Weil ich denke mir, für diese halbe bis Stunde, die du auf der Bühne bist, wird dich keiner anrufen. Und du musst auch das Handy ja nicht in der, in der Hosentasche haben. Was soll das? Dieser Abdruck in der Hose, es ist für mich so... Der Inbegriff... Der Inbegriff des, von, des, ich muss mal eben auf die Bühne und bin aber auch gleich wieder erreichbar. Es ist so... Das ist doch genau die halbe Stunde bis Stunde, die du auf der Bühne bist, wofür du den ganzen Tag, wenn nicht sogar Zeit vorher einplanst. Warum kannst du nicht für diese halbe Stunde bis Stunde das Telefon weglegen, das ist für mich irgendwie komisch. Das ist das Erste. Und das Zweite ist es, ist, es ist für mich auch sozusagen der Inbegriff von, ich bin nur ein Hobby-Mucker, weil ich muss auch gleich wieder ans Telefon. Das ist irgendwie für mich komisch. Das ist ein Spleen von mir, aber Handys auf Bühnen finde ich ganz komisch. Ich bin voll Und, und warte, ich, und ich bin noch nicht fertig mit dir. Und es geht auch weiter. Und dann kennen wir ja auch, gerade in kleinen Venues, dass sozusagen ähm, dieses... Weißt du? Also dieser ja. sozusagen Sendeeffekt Und das ist einfach für mich so... Erbarmen. Du machst irgendwie atmosphärische Musik und es wird einfach knallhart zerstört durch die Empfangssignale deines Handys. Seriously? Das ist wirklich das ist wirklich amateurhaft. Und das kann man einfach so leicht umgehen, indem man sein Handy im Backstage lässt. Das ist einfach der Punkt. Und das ist solche einer der Sachen, wo ich mir denke, das muss einfach echt nicht sein.
1: Ich erinnere mich an ein Interview mit dem Gitarristen und Sänger von Muse und zwar Matt Jetzt, wie heißt er ja?
0: Matthews, Ma na Liebe Zuhörerinnen von Astra Colada, es tut mir sehr leid, dass äh, Hauke Horat und Antoine Laval in der aktuellen Folge von Astra Colada nicht wussten, dass der Sänger von Muse äh, Matthew Bilamy heißt. Ähm, das ist äh, ein großer Fauxpas. Und äh, ich verstehe es auch nicht, wie man sowas äh, nicht wissen kann als Kulturschaffender, als Musikmensch, als Mensch an sich. Äh, Muse, großartige Band, sollte man wissen. Und das ist so ungefähr, als würde man nicht wissen, wie der
1: Sänger vom Freibild heißt. Ganz klar, Hartmut Engler. Also von daher, der gesagt hat, äh, natürlich ziehe ich mich schick auf der Bühne an. Also ich laufe doch nicht die ganze Zeit in extravaganten Klamotten ähm, durch die Gegend. Das mache ich halt auch gerne auf der Bühne, weil die Leute haben fucking 40 Dollar bezahlt für ein Ticket und möchten dann nicht die gleichen privaten Dudes sehen, die sie äh, genau. auch im Kegelclub halt haben. Ja. So Und deshalb, ähm, ich finde es immer wichtig, dass man sich halt Gedanken macht. Und dann sind wir halt auch schon wieder beim Verkaufen. Und dann komme ich jetzt noch mit dem letzten Thema. Ich mache mal kurz mein Bier auf ja. und dann tun wir das, was wir ja nämlich am Anfang gemacht haben wollten. Und zwar äh, Prost auf... Die deutsche Nationalmannschaft. Ja, da
0: wollte ich fragen, guckst du denn eigentlich Fußball? Du warst nie so richtig interessiert, oder? Schätze ich dich irgendwie ein? Doch, ich bin doch unfassbar Fußball interessiert. Mhm. Ich lasse das bloß nicht so raushängen. Mhm.
1: Ich habe bis 19 Fußball gespielt.
0: Ah, selber, okay. Also
1: selber im Verein und das auch ziemlich mit dem Herzen und auch mit voller Energie, bis die Musik dann gekommen ist und ich dann gesagt habe, oh, ist das viel geiler. Da, klappt, ja. da kommen ja Leute und die klatschen. Ja. Und deshalb äh, gibt es äh, immer Zeiten, wo ich gerne Fußball gucke. Ich gucke mir gerne die Spiele an. Ich will nicht dieses Drumherum. Ich gucke mir einfach nur die gerne die Spiele an und mag äh, jeden genialen Spielzug und finde es taktisch und finde das Spiel halt einfach geil. Nicht ja. das Drumherum. Und ja. Je weiter wir in die Zukunft rücken und je schizophrener dieser Sport wird, also... Dieses gesellschaftliche Konstrukt, dass die Schere zwischen Arm und Reich halt immer größer wird und diese Fußballspieler und die Vereine und die Spieleberater sich Millionen in die Tasche einstecken und niemals hat der Fußball mehr Geld reingebracht wie jetzt in diesem Jahr, Absolut, ja. wird es immer schwieriger für mich, das zu gucken, ohne einen Wirkreflex zu haben. So, aber jetzt mal, und guckst du jetzt oder nicht? Ähm, Erzähl das mal deinen Hörerinnen. Also ich schaue mir das, die Sachen, die Zusammenfassung bei YouTube an. Und... Zum Beispiel auch für gute Momente, weil gestern hat, oder vorgestern, oder wenn ihr das hört, am Montag hat, äh, hat der Iran gegen äh, England gespielt. Ja, 6 zu 2. 6 zu 2 verloren, ja. aber haben schon gleich zu Anfang gewonnen.
0: Ich verstehe, was du meinst, ja.
1: Weil sie aus Protest nicht äh, die Nationalhymne mitgesungen haben. Und das Gleiche, äh, den gleichen Hut ziehe ich vor den äh, Volleyballdamen aus dem Iran, die sich hab, haben in einem Mannschaftsfoto ablichten lassen ohne Kopftuch. Und das ist, finde ich, so mutig von den SpielerInnen. Und manche sagen, ja, das ist doch voll doof, weil das geht ja nicht nur um die Spieler und SpielerInnen an sich, sondern es geht ja auch um die Familien, die halt gerade im Iran sind und die vielleicht weggecatcht werden müssen. Aber die wollen halt alle ein Zeichen setzen. Und was machen wir? Wir haben Angst vor einer gelben Karte. Und das meine ich halt auch mit dem Verkaufen. Also niemand kann doch jetzt gerade, also ich kann gerade die deutsche Nationalmannschaft in keinster Weise in irgendeiner Form noch sympathisch finden oder abnehmen, was sie halt da gerade machen, dass man sich halt auch noch diese One-Love-Binde halt abschwatzen lässt. Weiß ich nicht, da würde ich als Manuel Neuer sagen, ja okay, dann tätowiere ich mir das einfach auf dem Arm. So,
0: und dann können sie halt nichts mehr sagen. Ja, stimmt. Ich habe mir ähm, tatsächlich ziemlich pragmatisch überlegt, ich gucke das nicht. Ich habe mich schon immer für Fußball auch interessiert, aber ich habe auch schon während der letzten EM gemerkt, so diese ganzen tausenden von Spielen und Vorrundenspielen und so, irgendwie, man verliert ein bisschen den Überblick auch und dadurch auch so das Interesse, weil es gab einfach viel zu viele Spiele, bevor es dann mal in Anführungszeichen richtig interessant wurde und habe einfach für mich jetzt festgestellt, nö, vor dem ersten Hintergrund und auch so einem gewissen mittlerweile Desinteresse gucke ich nicht und habe mich dann dafür entschieden, dass ich die, die diesjährige NFL-Saison dafür intensiver verfolge. <lacht> Bist du jetzt im Football Game. Ich ja genau. Ich finde es total interessant. Oh, alle meine Freunde <lacht> gehen gerade wirklich auch ins Football Game. Wirklich, ist ja, ja toll. Es passt eh gut und so. Und ich habe auch so eine Lieblingsmannschaft, die gerade irgendwie loost. und es ähm, macht total. Also irgendwie ist das nett. Irgendwie so ein bisschen. Und das Schöne ist an NFL ist, dass, ähm, oder am Football ist, dass es nämlich auch mal sonntags die Übertragung sind und es ist wirklich so ein ähm, bisschen wie Tatort um Viertel nach acht, gibt es eben auch zwei NFL-Spiele am Sonntagabend ähm, und ähm, die werden im Free-TV übertragen und das ist auch super und da kann man auch toll Sachen nebenbei machen und es einfach so laufen lassen und ähm, mich, mich unterhält das auch ganz wunderbar und deswegen skippe ich äh, Fußball dieses Jahr. Das finde ich okay, aber ich bin viel zu interessiert dafür, was
1: was da passiert und hoffe inständig auf englische, queere Menschen, die Alkohol trinken und die sich küssen und die ein Zeichen setzen, weil wir als Mannschaft können das nicht ja. und wir können es auch nicht durch den Sport machen.
0: Ja, gebe ich dir recht und, und am Ende ist es so, ich finde einfach unterm Strich bleibt für mich irgendwie ja, jetzt ist es irgendwie, kann man durchaus auch Kritik am DFB und so äußern aber ich finde, die größten Übeltäter ist die FIFA. Wie kann man so ein Verein, sowas von dulden, über mehrere Jahre hinweg, im Grunde ist das geht es gar nicht. Ich bin froh, dass sie jetzt einfach auch durch zahlreiche dokumentation Ich habe auch übrigens apropos eine ganz tolle von. Ähm, hast du es auch gesehen mit äh, die 45 Minuten Dokumentation aus dem ZDF? Nein, mit ähm, mit dem äh, mit dem Comedian, hätte ich fast gesagt, äh, so ironisch aufgearbeitet. Das war witzig auf ARD. Die Friseur, der Friseur von Gianni Infantino. <lacht> Ähm, für die, die Gianni Infantino nicht kennen oder kein Bild vor Augen haben, er hat eine Glatze. Da ist schon die Ironie drinne und, ähm, und gespielt äh, wird äh, da unter anderem von ähm, hier äh, äh, von den Doofen. Äh, ähm, ditsche. Wer D ist der ditsche schauspieler oh, Genau. Gespielt von Olli Dietrich. Olli Dietrich. So und äh, der Friseur von äh, Infantino wird gespielt äh, von Olli Dietrich. Großartig, großartig ironisch, äh, herrlich aufgearbeitet in so einer eine Art Mockumentary, also kann ich wirklich ans Herz legen, bestimmt auch in der Mediathek zu finden, aber das finde ich toll, also dass man so auch damit umgehen kann und bin froh, dass die FIFA deswegen jetzt auch ein bisschen sozusagen da auch ne, einer gewissen Kritik unterzogen wird, aber insgesamt geht es natürlich gar nicht und das ist auch im, übrigens ein Versagen aller.
1: Dann würde ich sagen, mit diesem Versagen aller gehst du in das große Grünkohlessen, was du jetzt gerade vorbereitest So ist es. Und ich gehe jetzt nach Hause und äh, nutze die Zeit, um ein bisschen zu schneiden. <lacht> nee, aber äh, schön, dass wir denn doch irgendwie in so ein gutes Gespräch gekommen sind. Also danke, dass, dass du eine gute Vertretung gewesen bist. Oder? Ne, ich bin normalerweise gewohnt, dass da auf der anderen Seite sind jemand sitzt und zwei zwei Stühle, keine Meinung. Äh, wir haben eine tolle Playlist. Und die Playlist heißt der äh, süd Die könnt ihr finden auf Spotify. Und äh, wenn du Bock hast, kannst du dir auf diese wundervolle und zum Feiern gemachte Playlist äh, ein, zwei Songs wünschen. Ich habe zum Beispiel Yin Yin. Das ist eine Band, die ich gerade erst entdeckt habe vor kurzem und war sehr traurig, dass sie am Montag in, äh, im Knus gespielt hat und ich es verpasst habe. Und die haben einen sehr, sehr tanzbaren Track und der heißt One-Inch-Punch. Und dann gibt es noch eine Band, die heißt Leclerc, die ist genauso tanzbar. Und die haben einen Song, der heißt Dallas. Und dann spielt Sohn im Dezember am 1.12. im Mojo. Und von dem ich, wünsche ich mir seinen... Äh,
0: Alltime Favorite The Wheel. Und ich wünsche mir von Husten, von der Band Husten, Kommst Du, ein sehr schöner ähm, Song ähm, und ähm, genau, eine deutschsprachige Band, die mich ähm, schon länger interessiert, wobei ich es mich mit deutschsprachiger Musik grundsätzlich eher wo ich es schwierig finde und da ist aber was, was mich sehr interessiert ähm, irgendwo so zwischen Melancholie und klugen Texten und es ist nicht ganz so einfach gemacht, deswegen Husten kommst du. Kluge Texte und
1: Melancholie gibt es nicht da auch diese eine Band aus Hamburg, die Fluppe heißt? <lacht> Danke Antoine. Schön war's. Ihr lieben HörerInnen, ähm, Daniel Höthmann ist auf jeden Fall nächste Woche aus der Tour raus sagt er, ähm, wir wissen nicht was kommt, wir wissen nicht was die DNA ist aber die DNA wird immer sein, ein Bier, zwei Mikrofone und viel Meinung. Tschüss. Tschüss.